0: Entra en el subconsciente para cambiarlo. La mente subconsciente solo sabe hacer lo que le has programado. ¿Te ha pasado alguna vez que mientras tecleabas algo, el ordenador se ha puesto a funcionar de pronto con unos programas automáticos que no sabes detener? Cuando intentas detener con la mente consciente los programas subconscientes automáticos almacenados en el cuerpo... Es como si le gritaras a un ordenador que se ha vuelto majarita. Con varios programas funcionando mientras en la pantalla se abren diversas ventanas. Mostrándose más información de la que puedes manejar. Y sí, para. El ordenador ni siquiera registrará tus órdenes. Seguirá con lo suyo hasta que encuentres otra solución. Hasta que se metas. Perdón, hasta que te metas en el sistema operativo y cambies la configuración del equipo. En este libro aprenderás a entrar en el subconsciente y a reprogramarlo con una nueva serie de estrategias. De hecho, debes desaprender tus viejas pautas mentales y emocionales. O deshacer los circuitos de tu cerebro y reaprender otras nuevas o renovarlos basándote en quién eres, en quién quieres ser, perdón en lugar de seguir siendo la misma persona de siempre cuando entrenas el cuerpo con una nueva mente ya no puedes ir uno por un lado y el otro por el otro funcionan armoniosamente, es lo que es lo esencial de cambiarte, reinventarse Culpable hasta que se demuestre lo contrario, ilustraré a una situa con una situación de la vida real lo que nos pasa cuando intentamos liberarnos de algún estado emocional memorizado y cambiar nuestra mente. Creo que todos nos identificamos con un estado del ser muy común, el sentimiento de culpa. Los usaré para ilustrar prácticamente cómo este ciclo mental y emocional no nos favorece. Después describiré algunos de los intentos del sistema cerebro-cuerpo para seguir teniendo el control y mantener este estado negativo del ser. Imagínate que a menudo te sientes culpable por una razón u otra. Si algo sale mal en una relación, un simple malentendido, alguien convirtiéndote en el blanco de su ira sin ni siquiera sin ninguna razón o cualquier otro problema, reaccionas culpabilizándote y sintiéndote mal. Imagínate que eres una de esas personas que no deja de decirse eh, o de pensar: ha sido por mi culpa. Tras 20 años de estar haciéndote esto a ti mismo, te sientes culpable y tienes pensamientos de culpabilidad de manera automática. Te has creado un entorno de culpabilidad. Otros factores han contribuido a ello, pero por ahora me centraré en la idea de cómo tus pensamientos y sentimientos han creado tu estado del ser y tu entorno. Cada vez que tienes un pensamiento de culpabilidad le estás indicando al cuerpo que produzca las sustancias químicas de las que se compone este sentimiento. Lo has estado haciendo tan a menudo que tus células están inmersas en un mar de sustancias químicas de culpabilidad. Con el paso del tiempo, los receptores de tus células se adaptan para asimilar perdón, y procesar mejor esta expresión química en particular, la del sentimientos de culpa. El mar de culpabilidad en el que están sumergidas tus células empieza a ser normal para ellas y al final lo que el cuerpo recibe como normal comienza a interpretarlo como agradable. Es como vivir durante años cerca de un aeropuerto. Te acostumbras tanto al ruido de los aviones que dejas de oírlo. A no ser que un avión vuele más bajo de lo habitual y el rugido del motor sean tan fuerte que llame la atención. Lo mismo les ocurre a tus células. Acaban desestabilizándose a la sensación de las sustancias químicas de la culpabilidad. La próxima vez que... ...necesitarán, perdón... ...para activarse que... ...te sientas culpables... ...con más fuerza e intensidad aún... ...un umbral de estímulos más alto... ...y cuando el cuerpo recibe... ...esta mayor dosis de sustancias químicas... ...de la culpabilidad... ...las células se animan... ...con el estímulo como cuando... Se ...te tomas la primera taza de café del día... ...y al fin de su vida... Cuando cada célula se divide para formar células hijas, los receptores de estas células necesitarán un umbral más alto de culpabilidad para activarse. Ahora tu cuerpo para sentirse vivo necesita una dosis emocional más alta de sentirse mal. Te has vuelto adicto al sentimiento de culpa y has sido tú el causante. Y cuando algo va mal en tu vida o fracasas en algo, supones automáticamente que la culpa es tuya. Pero ahora esta actitud te parece de lo más normal, ni siquiera necesitas pensar en sentirte culpable, sencillamente te sientes así. No te das cuenta de que además de expresar que te sientes culpable con lo que dices y haces, tu cuerpo también quiere sentir el nivel de culpabilidad al que se ha acostumbrado. ¿Por qué es lo que ha aprendido a hacer? Te has estado sintiendo culpable sin darte cuenta durante tantos años que tu cuerpo se ha convertido en la mente de la culpabilidad y solo te percatas de este aspecto de tu personalidad cuando una amiga te señala, por ejemplo, que no necesitabas disculparte con la dependiente, con la dependienta perdón, de una tienda por haberte dado mal el cambio pongamos que este incidente te lleva a uno de esos momentos de claridad, una epifanía en el que piensas: Mi amiga tiene toda la razón, ¿por qué siempre me estoy disculpando? ¿Por qué me responsabilizo de los errores de los demás? Después de reflexionar en que siempre te estás culpabilizando, te dices: Hoy dejaré de hacerlo y no intentaré justificar el mal comportamiento ajeno. Voy a cambiar. ¿Cómo has tomado esta decisión? Ya no tienes los mismos pensamientos que producen los mismos sentimientos de siempre y viceversa, y si de nuevo te sientes culpable sin darte cuenta, intentas dejar de sentirte así al recordar tu intención, a las dos horas te sientes de maravilla, piensas caramba, me está funcionando, pero por desgracia las células de tu cuerpo no se sienten tan bien como tú, a lo largo de los años les has estado enseñando a pedir más moléculas emocionales, en este caso de culpabilidad. Para satisfacer tu, su necesidad de sustancias químicas, tu cuerpo se ha acostumbrado a vivir como una continuidad química memorizada. Pero ahora no se las está dando, perdón, le estás privando de sus necesidades químicas, contraviniendo sus programas subconscientes. El cuerpo se vuelve adicto a la culpabilidad o a cualquier otra emoción como si fuera una droga. Al principio como... Perdón, al principio solo necesitas un poco de emoción, droga para sentirla, pero con el tiempo acaba desestabilizándose y las células precisan unas dosis cada vez mayor para sentirse bien. Por esta razón, al intentar cambiar tu pauta emocional, sientes una especie de mono como el de las drogas. En cuanto las células dejan de recibir las señales habituales del cerebro creadas por el sentimiento de culpa, empiezan a inquietarse. En el pasado el cuerpo y la mente trabajaban juntos para provocar este estado del ser llamado culpabilidad. Pero ahora ya no piensas y sientes, ni sientes y piensas como antes. Has decidido tener pensamientos más positivos, pero el cuerpo sigue acostumbrado a generar sentimientos de culpa basándose en los pensamientos de culpabilidad. Considéralo una especie de producción en cadena muy especializada. Tu cerebro ha programado el cuerpo para que espere unas de las, par, para que espere, perdón, unas de las partes de esta mayor cadena, que ya no se da más. En el paso que ocupaba el antiguo sentimiento de culpa, incluyes... De pronto otra parte a la que tu cuerpo no está acostumbrado. Suena la alarma y la operación se paraliza. Tus células siempre están espiando lo que ocurre en el cerebro y la mente. Tu cuerpo es el mejor lector de mentes que existe. Todas las células dejan de, pro de pronto lo que está haciendo y mirando hacia el cerebro piensan ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Insistías en sentirte culpable y nosotros hemos estado siguiendo fielmente tus órdenes durante años. Subconscientemente hemos memorizado un programa de culpabilidad debido a tus pensamientos y sentimientos repetitivos. Hemos cambiado los receptores para reflejar tu mente, modificando nuestras sustancias químicas para que te, sientas cul te sintieras perdón, culpable de manera automática hemos estado manteniendo tu orden químico interno al margen de cualquier circunstancia externa de tu vida estamos tan acostumbrados a ese mismo orden químico que este nuevo estado del ser nos resulta incómodo y desconocido queremos volver a sentir la sensación de conocida la sensación, perdón, conocida y previsible de siempre y de pronto has decidido cambiar pues no nos gusta las células apiñándose exclaman entonces, enviaremos un mensaje de protesta al cerebro. Pero tenemos que jugar sucio porque queremos que piense que es, el que, que es él el que crea esos pensamientos. No queremos que sepa que vienen de nosotros. Las células, las células perdón, envían entonces por la molécula espinal un mensaje catalogado de urgente a la superficie del cerebro. Pensante. yo lo llamo la vía rápida porque el mensaje va directo al sistema nervioso central en cuestión de segundos mientras tanto la química del cuerpo la química de la culpabilidad está en su nivel más bajo porque ya no piensa ni siente como antes pero tu cuerpo nota este bajón un termostato en el cerebro llamado hipotálamo se envía también una alarma diciendo los valores aquí, eh, los valores, perdón, químicos se están bajando, tenéis que producir más. El hipotálamo le indica entonces al cerebro que vuelva a pensar como siempre lo que... Es la vía lenta, porque las sustancias químicas tardan más tiempo en circular por el torrente sanguíneo. El cuerpo, al recibir este mensaje, quiere que vuelvas a tu estado químico memorizado e influye sobre ti para que pienses de la forma habitual. Estas respuestas celulares que emplean una vía rápida y una vía lenta suceden simultáneamente y lo siguiente que descubres es... Una vocecita interior diciéndote, en tu cabeza, hoy estás demasiado cansado, es mejor empezar a cambiar mañana. Mañana será otro día, déjalo para más tarde, pero mi vocecita preferida es, no me parece bien. Si esta táctica, no les funciona, las células prueban otra de lo más retorcida. Como el cuerpo-mente quiere volver a tener el control, empieza a, mantenerse, a meterse contigo. Es normal que te sientas un poco mal. Es por culpa de tu padre. ¿No te sientes mal por lo que hiciste en el pasado? ¿Es que no te acuerdas de él? Por eso eres así. Mírate si eres un desastre, un perdedor. Me das pena. Eres un calzonazos. Tu vida es un fracaso, nunca lograrás cambiar, te parece demasiado a tu madre, olvídate de ello. Mientras sigues diciéndote estas cosas tan horribles, el cuerpo está intentando que tu mente vuelva al estado que has memorizado de manera inconsciente. Racionalmente es de lo más absurdo, pero a ningún nivel te gusta sentirte mal. En cuanto te haces caso a la vocecita interior, te crees un pe esos pensamientos y respondes con los mismos sentimientos de siempre. Caes en una amnesia perdón, mental y te olvidas de tus intenciones. Lo más curioso es que crees lo que tu cuerpo te dice diciéndose Haciéndose, perdón, pasar por tu cerebro. Reanudas aquel programa automático y vuelves a hacer el mismo siempre. La mayoría de las personas nos identificamos con este pequeño escenario. Se parece a cualquier hábito que hayamos intentado abandonar. Cuando nos hemos vuelto adictos al tabaco, al alcohol, al chocolate, a las compras, al juego o a mordernos las uñas, en cuanto intentamos cambiar, surge el caos entre el cuerpo y la mente. Nuestros pensamientos se identifican con el placer que nos produce el hábito cuando sucumbimos a él. Si Seguimos creando los mismos resultados en la vida porque... La mente va en contra del cuerpo, nuestros pensamientos van en contra de nuestros sentimientos y si el cuerpo se ha convertido en la mente, siempre acabaremos cediendo a lo que sentimos. «Mientras sigamos usando nuestros sentimientos habituales como barómetro, como respuesta de nuestros intentos de cambiar, no alcanzaremos la nueva meta que nos hemos fijado. Nunca seremos capaces de pensar más allá de nuestro entorno interior. Lo único que obtendremos será los mismos resultados negativos de siempre. Tal es el poder que nuestros pensamientos y sentimientos tienen sobre nosotros». La ayuda la, tiene, la tienes a tan solo un paso. El siguiente paso para dejar el hábito de ser el mismo de siempre consiste en comprender la importancia de que el cuerpo y la mente trabajen juntos y ponen, eh, poner fin a la continuidad química de nuestro estado de sentirnos culpables, avergonzados, enojados o deprimidos. No es fácil resistirse a las exigencias del cuerpo para que restablezca esa angustia orden química tan pronto, tan poco sana, perdón, pero la ayuda la tienes a tan solo un paso. En la página siguiente aprenderás que para cambiar de verdad es fundamental desmemorizar una emoción que se ha convertido en parte de tu personalidad y hacer que el cuerpo se acostumbre a una nueva mente. Es fácil creer que no hay nada que hacer al ver que la química de las emociones ha hecho que nuestro cuerpo se acostumbre a un estado del ser provocado a menudo por la ira, los celos, el resentimiento, la tristeza y otras emociones negativas. Después de todo, como ya he señalado, estos programas, estas inclinaciones están almacenados en nuestro subconsciente la buena noticia es que podemos formar conciencia de estas tendencias, más adelante profundizaré en este concepto pero por ahora espero que aceptes que para cambiar de personalidad necesitas cambiar tu estado del ser el cual está íntimamente conectado con, el, con los sentimientos que has estado memorizando aunque el sistema operativo de tu subconsciente esté impregnado de emociones negativas también lo puedes estar de emociones positivas pensar de modo positivo no basta por sí solo para superar los sentimientos negativos subconscientes en un momento u otro de nuestra vida todos hemos afirmado quiero ser feliz, pero si no le enseñamos al cuerpo a hacerlo seguirá expresando los mismos programas de culpabilidad, tristeza o ansiedad de siempre. La mente consciente e intelectual tal vez razone que, sea ser que desea ser feliz. Pero el cuerpo ha sido programado durante años para sentir lo contrario encaramados a una Tarima, proclamamos a los cuatro vientos haber cambiado para nuestro bien. Pero en el fondo no nos sentimos felices porque la mente y el cuerpo no están trabajando juntos. La mente quiere una cosa y el cuerpo otra. Si has estado teniendo emociones negativas durante años, estos sentimientos han creado un estado del ser automático. Se podría decir que a nivel subconsciente eres infeliz, ¿verdad?, Has entrenado tu cuerpo para ser negativo. Sabes cómo ser feliz mejor que tu mente consciente. Para ser negativo ya no tienes ni siquiera que pensar en ello. Sabes que eres así. ¿Cómo puedes tu mente consciente controlar esta actitud del cuerpo mente subconsciente? Hay quien mantiene que la respuesta está en los pensamientos positivos. Me gustaría aclarar que los pensamientos positivos no bastan por sí solos. Muchos de los llamados pensadores positivos pensadores positivos han estado sintiendo emociones negativas de mayor parte, la mayor parte de su vida perdón, y ahora intentan tener pensamientos positivos. Se encuentran en un estado polarizado en el que intentan superar con sus pensamientos lo que sienten en su interior. Conscientemente piensan una cosa, pero están, siendo lo con, pero están siendo lo contrario. Cuando la mente va en contra del cuerpo es imposible cambiar. Cuando la mente va en contra del cuerpo es imposible cambiar. Los sentimientos memorizados nos obligan a recrear el pasado. Por definición las emociones son productos de nuestras experiencias del pasado en la vida. Cuando estás experimentando algo, el cerebro recibe una información vital del mundo exterior a través de cinco vías sensoriales, vista, olfato, oído, sabor y tacto. Cuando esta información sensorial acumulada llega al cerebro y es eh, procesada se crean redes neurales perdón, con una estructura en particular que reflejan el evento del exterior. En cuanto estas células nerviosas se conectan, el cerebro libera unas sustancias químicas. Estas sustancias químicas las denominamos una emoción o un sentimiento. En este libro utilizo las palabras sentimientos y emociones distintamente porque eh, significan lo mismo. Cuando estas emo emociones te inundan el cuerpo de sustancias químicas, detecta un detectas perdón, un cambio en tu estado in e interior. Estás pensando y sintiendo de distinta manera de momentos antes que. Perdón, estás pensando y sintiendo de distinta manera que momentos antes, cuando adviertes este cambio en tu estado interior, te fijas quién o qué lo ha causado, lo ha causado, perdón, del mundo exterior. Cuando te identificas con aquello del mundo exterior que ha causado el cambio interior, esto se denomina recuerdo. Neurológica y químicamente registras. Esta información del exterior, en el cerebro y en el cuerpo. De este modo te acuerdas de la experiencia mejor, porque recuerdas cómo te sentiste cuando sucedió los sentimientos y las emociones. Son un registro químico de las experiencias pasadas. Por ejemplo, estás, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Por ejemplo, estás esperando, perdón, por ejemplo, estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. Cuando llega ves que tiene la cara colorada y que está incluso irritado mientras te habla gritando. Por ejemplo, por ejemplo perdón. estás esperando a tu jefe para presentarle el informe de tu rendimiento en la empresa. cuando llega ves que tiene la cara colorada y que está incluso irritado mientras te habla gritando adviertes que el aliento le huele a ajo te acusa de haber cuestionado su autoridad delante de otros empleados y te espera que, y te peta, perdón, que no te ascenderá en este momento te pones nervioso te tiemblan las rodillas y te sientes mareado el corazón te martillea en el pecho te sientes asustado, traicionado y furioso. Todo este cúmulo de información sensorial, todo cuanto estás oliendo, viendo, sintiendo y oyendo, cambia tu estado interior. Asocias esta experiencia exterior con el cambio de cómo te estás sintiendo en tu interior y esto te marca emocionalmente. Al regresar a casa, vuelves a recordar la experiencia. Cada vez que lo haces... Te acuerdas de la mirada acusadora e intimidante de tu jefe, de sus gritos, de lo que te dijo e incluso del olor que despedía. Vuelves a sentirte asustado y e enojado. Produces la misma química en el cerebro y el cuerpo como si estuvieras aún prestandole el presentándole el informe. Perdón. Como tu cuerpo cree estar viviendo la misma experiencia una y otra vez, lo condicionas a vivir en el pasado analicemos esta situación un poco más considera tu cuerpo como la mente inconsciente o como un sirviente objetivo que sigue las órdenes de tu conciencia es tan objetivo que no distingue las emociones provocadas por las experiencias del mundo exterior de las genera de, perdón de las, del mundo exterior de las generadas por tus pensamientos en tu mundo interior para el cuerpo son lo mismo ¿Qué ocurre si este ciclo mental y emocional de pensar y sentir, de hablar, de haber, perdón, sido traicionado sigue dándose durante años? Si sigues aferrándote a esta experiencia con tu jefe o reviviendo esos sentimientos día tras día... Le estás enviando continuamente unas señales a tu cuerpo por medio de las sustancias químicas de unos sentimientos que relaciona eh, con el pasado. Como esta continuidad química le hace creer al cuerpo que sigue experimentando el pasado, continúa reviviendo, reviviendo la misma experiencia emocional. Cuando tus pensamientos y sentimientos memorizados obligan constantemente al cuerpo a vivir en el pasado, se puede decir que el cuerpo se convierte en el recuerdo del pasado. Si estos sentimientos memorizados dictan... Traición ha estado dirigiendo tus pensamientos durante años, tu cuerpo ha estado viviendo en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 52 semanas al año, hasta que con el paso del tiempo tu cuerpo se queda anclado en el pasado. Cuando recreas repetidamente las mismas emociones de siempre hasta no poder pensar más allá de lo que sientes, tus sentimientos se convierten en los medios de tus pensamientos. Y como tus sentimientos son un registro de experiencias vividas, estás pensando en el pasado y según la ley cuántica sigues creando más pasado. En pocas palabras, la mayoría de las personas vivimos en el pasado y nos resistimos a vivir en un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a memorizar los registros químicos de las experiencias pasadas que se acaba apegando a esas emociones. En un sentido muy real, nos volvemos adictos a los sentimientos de siempre. Y cuando queremos mirar hacia el futuro y soñar con nuevas vistas y con bravos paisajes, con una realidad no demasiado lejana, el cuerpo cuya moneda de cambio son los sentimientos, se resiste a cambiar de pronto de dirección. Dar esta media vuelta es la gran hazaña del cambio personal. Muchas personas, pese a intentar crearse, a crearse un nuevo destino, son incapaces de superar el recuerdo de quien creen ser. Aunque ansíen vivir nuevas aventuras y sueñen con nuevas posibilidades futuras, no pueden dejar de visitar, de nuevo el pasado los sentimientos y las emociones no son en sí malos son productos de las experiencias pero si estamos eh, siempre reviviendo lo mismo de siempre no viviremos ninguna experiencia nueva, has conocido a alguien que siempre esté hablando de los buenos tiempos del pasado lo que en realidad está diciendo es como en mi vida no está ocurriendo nada nuevo que me ...estimule emocionalmente... ...tengo que reafirmarme con los momentos maravillosos del pasado... ...si creemos que nuestros pensamientos tienen algo que ver con nuestro destino... ...en este caso como creadores estaremos caminando solamente en círculos... ...el mundo interior bajo control, el mito genético... ...hasta el momento... Al describir cómo el modelo cuántico de la realidad está relacionado con el cambio, he hablado sobre todo de las emociones, el cerebro y el cuerpo. Hemos visto que si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y sentimientos recurrentes memorizados por el cuerpo. Otro aspecto importante para dejar este hábito tiene que ver con la eh, salud física. Sin duda, en la escala de lo que más queremos cambiar en nuestra vida, la salud va en cabeza. Y cuando deseamos que mejore, hay una serie de dogmas que debemos analizar y abandonar. El mito de que los, los ganes crean... Eh, perdón. El mito de que los genes perdón, crean enfermedades y la falacia del determinismo genético. También hablaré de un campo científico que tal vez desconozca, llamado epigenética, el control de los genes desde el exterior de la célula. O más exactamente, el estudio de los cambios en la función genética que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN. Al igual que podemos crear experiencias nuevas, como hizo mi hija, también podemos controlar nuestro destino genético. Una parte muy importante de nuestra vida, mientras sigues leyendo, verás que conocer algo sobre tus genes y qué es lo que les indica que se expresen o no es esencial para entender por qué debes cambiar en tu interior. La comunidad científica afirmaba que los genes eran los responsables de la mayoría de las enfermedades. Pero hace un par de décadas mencionó de manera informal que estaba en un error y anunció que el entorno al activar o desactivar unos genes en particular es el factor que más enfermedades causa. Ahora sabemos que menos del 5% de las enfermedades actuales producen de trastornos monogenéticos como la enfermedad de Tai sachs y la Corea de Hong Huntington, Huntington perdón, ...y que alrededor del 95% de las enfermedades están relacionadas con el estilo de vida, el estrés crónico y factores tóxicos ambientales. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema... Porque cuando dos personas están expuestas a las mismas condiciones tóxicas, ambientales a veces, eh, una, enferme, una enferma perdón, o contrae una dolencia o la otra no. Perdón. Por los factores, repito, por los factores del entorno, no son... Pero, perdón. Pero los factores del entorno no son más que una parte del problema. Porque cuando dos per... ¿Por qué cuando dos personas perdón, están expuestas a las mismas condiciones tóxicas ambientales, a veces una enferma o contrae una dolencia y la otra no? ¿Cómo es que alguien con un trastorno de personalidad múltiple muestra una grave alergia a alguna sustancia en una de sus personalidades y en cambio en otra, in, en otra es inmune perdón, al mismo antígeno o estímulo? ¿Por qué los médicos y los profesionales de la salud no están constantemente enfermos, aunque la mayoría estén expuestos a diarios a, a agentes patógenos? También existen numerosos estudios que revelan que gemelos idénticos que comparten los mismos genes han tenido experiencias muy distintas en cuanto a su salud y longevidad. Por ejemplo, si ambos compartían el historial familiar de una enfermedad en particular, la enfermedad se manifestaba en un gemelo y no en el otro. Tenían los mismos genes, pero los resultados eran distintos. En todos estos casos, podría la persona... Que se mantiene sana, tener un estado vital interior tan congruente y equilibrado que, aunque se, su cuerpo perdón, esté expuesto a las mismas condiciones peligrosas ambientales que los demás, el mundo exterior no altere su expresión genética y, por lo tanto, no indique a los genes que creen una enfermedad. En cier es cierto perdón, que el mundo exterior influye en nuestro mundo interior, pero es posible al cambiar nuestro estado interior superar los efectos de un entorno estresante y contaminado para que determinados genes no se activen tal vez no podamos controlar todas las condiciones del entorno exterior pero sin duda podemos decidir controlar nuestro entorno interior los genes, recuerdos del entorno del pasado para explicar, para explicar, perdón ¿Cómo podemos controlar nuestro entorno interior? Hablaré un poco de la naturaleza de los genes que se expresa en el cuerpo cuando las células fabrican unas proteínas en concreto. El componente básico de la vida, el cuerpo, es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actinina y miocina. Actina, perdón, y miocina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son lo que usted... Utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy dura como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, eh, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, eh, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas estas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas, al tener las mismas experiencias durante generaciones desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son productos de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que sea adapte al entorno. Sigamos en el reino animal para ver el proceso de la adaptación o la evolución. Un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados. Los genes de estos mamíferos que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pinchos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camaleón camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de expresión genética de las proteínas en estos procesos los genes almacenan las condiciones del mundo exterior la evolución consiste en esto no la epigenética sugiere que Indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes, no son, perdón, nuestros genes son tan cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje y genes dependientes estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados de la actualidad es la epigenética, significa literalmente «por encima de la genética». El estudio de cómo el entorno controla la actividad genética, la epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirmaba que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos eh, condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la impresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código de ADN sigue siendo el mismo? Está más allá del alcance de este libro, demostrarlo como una aplicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano, Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y guardas en el ordenador. Después de lo perdón, después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escalera, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales. Pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad. El cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilusión y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad, los genes no se encienden si, ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones, emociones y conductas elegidos, el eligiendo, perdón, eh, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y el nivel de estrés, ya les estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas, eh, estas entonces... Eh, expresan nuevas proteínas sin cambiar el plano genético aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo en cuanto se activa una célula de una nueva forma de disponer de una nueva información la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen podemos indicar a nuestros genes que prescriban nuestro futuro perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable al igual que algunas regiones, perdón, del cerebro no cambian y otras, por el contrario, tienen mayor plasticidad, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias. A los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuestan más de activar porque hace más tiempo que existe en nuestra historia, en nuestra historia genética. Perdón. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad o en el mismo estado desmoralizador de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concreto, perdón, des, perdón, desregularizando las células, desregularizar se refiere a alterar un mecanismo regulador fisiológico y creando enfermedades. Cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes, con lo que continuamos fabricando las mismas proteínas, pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y si empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos con proteínas de mala calidad. ¿Qué les ocurre a los músculos? Se atrofian, aunque es lógico que suceda porque la actina y la miocina también son proteínas. Emplearé una analogía para que lo entiendas mejor. Las partes metálicas de tu coche se fabrican con una matriz o un molde. Cada vez que la matriz o el molde se utilizan, eh, son sometidos a unas fuerzas, como el calor y como el calor y la fricción, perdón, que acaban desgastándolos. Como habrás adivinado, las partes de un coche se construyen con tolerancias que dejan muy poco margen, que dejan, perdón, muy poco margen la. Variación permitida en las dimensiones de una pieza. Con el tiempo, esa matriz o ese molde se desgastan hasta el punto de producir partes que no encajan bien con otras. Al cuerpo le ocurre algo parecido. Debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en otro estado emocional, el ADN y los eh, péptidos utilizados para producir proteínas empiezan a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, creando las mismas reacciones emocionales al hacer pensar y sentir lo mismo de siempre, viviendo a las mismas personas, perdón, viendo a las mismas personas y memorizando nuestra vida en un patrón predecible? Estaremos abocados a un destino genético poco deseable. Significa que nos hemos quedado estancados en los mismos patrones que las Generaciones precedentes que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otros parecidas y si solo estamos viviendo los recuerdos emocionales del pasado nos encaminaremos a un destino previsible, previsible perdón. el cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes reaccionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo. Y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue siendo siempre. Acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia y... Si las experiencias de tu vida no cambian, las señales químicas que les envías a los genes tampoco lo hacen. Tus células no reciben ninguna información nueva del mundo exterior. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviar señales al cuerpo, alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con esta emoción. No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería, perdón, no es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos asciendan para sentir las emociones producidas por estos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz o agradecido hasta tal punto que el cuerpo empieza a creer. A creer que está viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón, podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes de que la situación deseada se materialice. Producen los estados mentales. Producen los estados mentales elevados una expresión genética más sana. El siguiente ejemplo ilustra cómo podemos enviar señales a nuestros genes de nuevo, de nuevas formas para empezar a sentir emocionalmente un acontecimiento antes de que se manifieste en el futuro. En Japón se realizó un estudio para descubrir el efecto del estado mental sobre las enfermedades. Los participantes, perdón, los participantes fueron divididos en dos grupos de, par, de pacientes perdón, con diabetes tipo 2. Todos ellos dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, glucosa, del torrente sanguíneo y depositarlo en las células donde se transforma en energía. Mientras se lleva a cabo el estudio, los participantes fueron tratados con píldoras o inyecciones de insulina para controlar sus altos niveles de azúcar en la sangre. Les hicieron a todos un análisis en ayuda para establecer los niveles basa, basales perdón, eh, de azúcar. Después, los sujetos de un grupo miraron una comedia durante una hora, mientras el grupo de control asistió a una tediosa conferencia. Todos los participantes tomaron a continuación una deliciosa comida y luego les volvieron a medir el nivel de azúcar. Hubo una importante diferencia entre los sujetos que gozaron de la comedia televisiva y los que asistieron a la pesada conferencia. A los que asistieron a la conferencia al nivel, el nivel perdón, de azúcar, le subió a 123 mg DL. Lo bastante como para necesitar tomar insulina a fin de reducir este peligroso nivel. En cambio. Al afortunado grupo que había estado riendo una hora con la comedia, el nivel de azúcar solo les había subido la mitad de esa cantidad, solo lo tenían un poco más alto de lo normal. Después de comer, al principio los investigadores que realizaron el experimento creyeron que a los sujetos que le habían... Eh, Divertido viendo la comedia, les había bajado el nivel de azúcar al contraer los músculos abdominales y diafragmáticos en sus risas. Con sus risas, perdón. Concluyeron que cuando un músculo se contrae, una energía se contrae, perdón, usa energía. Y la energía que circula es glucosa. Pero la investigación llegó más lejos. Al examinar la secuencia genética de los sujetos que se habían Reído, perdón. descubrieron que esos diabéticos habían alterado 23 impresiones genéticas distintas al reírse con la comedia por lo visto su elevado estado mental había hecho que el cerebro enviara nuevas señales a sus células con lo que habían producido aquellas variaciones genéticas que permitían a su cuerpo regular de forma natural los genes responsables de proteínas Cizar el azúcar en la sangre. Este estudio relevo, reveló perdón, claramente que nuestras emociones pueden activar unas secuencias genéticas en particular y desactivar otras. Al enviarles señales al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron alteraron su química interior para cambiar la expresión de sus genes. A veces se da un cambio repentino y espectacular en, los, en la expresión genética. Has oído hablar de las personas a las que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana tras vivir genes tras vivir perdón unas condiciones de lo más estresantes. Es un ejemplo de genes actuando, tuvimos una reacción emocional tan fuerte que la química alterada de su cuerpo activó los genes encargados de la expresión del pelo blanco y desactivó los de expresión del color normal en cuestión de horas, enviaron unas señales a nuevos genes de nuevas formas al alterar, primero emocionalmente y luego químicamente su mundo interior. Como ya he señalado en el último capítulo, cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de, de él, perdón, sientes la sensación que te producirá antes de que ocurra, y a medida que cambias los circuitos de tu cerebro al pensar de una nueva forma al pensar, perdón, de una nueva forma, sientas las emociones que produce la situación antes de que se manifieste físicamente y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente puedes elegir una posibilidad del campo cuántico, a propósito ya existen todas las posibilidades en él, y sentir emocionalmente una situación futura antes de que se materialice Puedes hacerlo tantas veces que eh, adiestres emocionalmente a tu cuerpo con una nueva mente, enviando señales a nuevos genes de una nueva forma. Si lo logras, es muy probable que empieces a conformar y moldear tu cerebro y tu cuerpo en una nueva expresión para que cambien físicamente antes de que la posible realidad deseada se manifieste. Cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Cambias tu cuerpo sin mover un dedo. Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrá sobre el cuerpo? Si es que tiene alguno. Mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover eh, un dedo. El siguiente, ejemplo de, perdón, el siguiente ejemplo te demuestra qué sucedió literalmente tal como se describía en un artículo publicado en el Journal of New Pop Physiology, Rob Fisiology, perdón, de 1992 dividieron a los participantes del estudio en tres grupos. A los sujetos del primer grupo les, dieron, les pidieron, perdón, que ejercieran un dedo de la mano izquierda, ejercitaran, perdón, un dedo en la mano izquierda, contrayéndolo y jalándolo una hora al día, cinco días a la semana, durante un mes. A los, segundo grupo, a los del segundo grupo perdón, les pidieron que repitieran mentalmente el ejercicio durante el mismo espacio de tiempo, pero sin mover físicamente el cuerpo. Los del grupo de control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al terminar el episodio, el estudio, perdón, los científicos compararon los resultados. Los participantes del primer grupo y los del grupo de control fueron sometidos a una prueba para averiguar quiénes tenían más fuerzas en los dedos, una tarea más una tarea para tontos, ¿verdad? A los del grupo que realizaron el ejercicio la musculatura del dedo les aumentó un 30% comparado con los del grupo de control. Todos sabemos que si un músculo soporta una carga de manera repetida, se fortalece. Lo que los científicos seguramente no podían imaginar es que a los sujetos del segundo grupo le hicieron el ejercicio mentalmente, la musculatura del dedo les aumentó un 22%. La mente les produjo un efecto físico cuantificable en el cuerpo. Es decir, el cuerpo cambia sin necesidad de participar en la experiencia física. Al igual que los investigadores han trabajado haciendo pruebas a sujetos ejercitando los dedos mentalmente o imaginando tocar las escalas musicales en el piano, las los experimentos perdón, eh, han comparado la experiencia práctica con la repetición mental en sujetos flexionando los bíceps con mancuernas. Los resultados fueron los mismos. Los bíceps se fortalecían tanto si los participantes los ejercitaban física como mentalmente, pero los que lo hicieron mentalmente experimentaron cambios fisiológicos sin necesidad de realizar la experiencia física. Cuando el cuerpo cambia física, biológicamente, como si la experiencia hubiera sucedido, aunque solo la hayamos realizado en, con el pensamiento o el esfuerzo mental, desde una perspectiva cuántica demuestra que la situación ya ha ocurrido en nuestra realidad. Si el cerebro actualiza su configuración como si la expresión, como si la experiencia perdón, ya hubiera sucedido físicamente y el cuerpo cambia genéticamente, o biológicamente demuestra que ya ha ocurrido y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las tres dimensiones. En este caso significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la conciencia como en el mundo de la realidad física. Cuando visualizas mentalmente una realidad futura deseada y una y otra vez hasta que el cerebro cambia físicamente como si ya hubiera vivido y la sientes emocionalmente tantas veces que el cuerpo cambia como si ya hubiera experimentado, no te detengas porque es cuando la situación te encuentra y llega del modo más inesperado, lo cual te demuestra que has surgido de tu relación con una conciencia superior y este descubrimiento y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respondan la idea de lo difícil que nos resulta vivir el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes, vivimos el momento, podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades pero cuando vivimos en el pasado no existe ninguna de estas nuevas posibilidades has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar reaccionamos como adictos porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia a medida que las situaciones del pasado provocan una misma respuesta química que la del episodio original. Tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras en este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta, se convierte en la mente y, por lo tanto, puede en cierto sentido pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir. Y sentir y pensar. Pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga. Memorización de las emociones. Pensamiento, recuerdo. El pensamiento es un recuerdo. Emoción, emoción, emoción. Figura A4. El pensamiento produce un recuerdo, que es a su, vez, que, perdón, a su vez una emoción. Con el tiempo el pensamiento se convierte en un recuerdo, al que le sigue una emoción. Si, si este proceso se repite lo suficientemente, lo suficiente perdón el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción emoción, perdón, hemos memorizado la emoción. El proceso es el siguiente, repito, el proceso es el siguiente, vivimos una experiencia con una larga... con una... perdón, el proceso es el siguiente, vivimos una experiencia con una carga emocional, después tenemos un pensamiento sobre este episodio, el pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que produce de forma reflejada, perdón, de forma refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetitiva o repetida perdón, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora vivimos en el pasado, ya es un proceso más subconsciente que consciente. Un subconsciente